0: Hace siete años, en el 2013, se me dio la oportunidad de la, dar la primera enseñanza en esta casa. En aquel momento hablé acerca de la oración de Ezequiel. Ezequías, e en aquel momento oró porque le había profetizado Isaías que iba a morir. Y él dijo, Señor, yo no quiero morir todavía. Entonces el Señor le prolongó los días. En aquel momento le titulé una oración que duele. Y hoy que estamos en esta campaña de enséñanos a orar, el tema de hoy es la oración de quebrantamiento. Entonces quise ponerle el mismo título, pero le puse versión recargada. Está bien, una oración que duele, versión recargada esta semana hemos estado inmersos en la oración con la serie enséñanos a orar y esperamos que usted esté inmerso haya estado inmerso y siga estando inmerso en lo que es la oración porque la oración no es una campaña tiene que ser perpetua en nosotros nos ha llevado esta serie por temas que buscan más que recibir respuestas buscan formar una relación con nuestro Señor vimos el propósito de la oración con nuestro pastor Marco Vega con, con él también vimos el tema podemos confiar cuando oramos con Marcela vimos eh, una maravillosa exposición de la estructura de cómo tenemos que orar a través del famoso Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6 versos 9 en adelante vimos el tema la semana pasada quitando los obstáculos de la oración se recuerda hay que perdonar Perdonar hay que quitar todo aquello que estorba nuestra comunicación con Dios Y uno de esos temas poderosísimos fue orando con la palabra ¿Se acuerda? Orando con la palabra Hay gente que le dice Ay Robert vieras que yo casi no me alcanzo O sea yo te empiezo a orar y después de 10 minutos no tengo nada más que decir ¿Le ha pasado? Ay, señor, ¿y ahora con qué sigo? ¿Qué sigo? ¿Qué puedo seguir, señor? Bueno, cuando usted toma la palabra, ore con la palabra. Hagamos un ejercicio. Cierre los ojos. Por favor, cierre los ojos. Piensa en algo que cuando usted piensa en algo, en eso, lo angustia. Si tiene algo que lo angustia. Cuidado, piensa en la esposa o en el esposo. Piensa en algo que realmente usted piensa en algo, usted le huye a ese pensamiento Porque cuando piensa en esa situación le produce angustia Con los ojos cerrados El salmista Salmo 34 17 dice Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias Abra los ojos Dice el libro de Romanos el apóstol Pablo que nosotros somos justificados por la fe Quiere decir que usted creyó que Jesús es suficiente para perdonar sus pecados, entonces, aunque somos culpables, somos declarados inocentes, y como somos hechos inocentes, somos declarados justos y justas. ¿Qué le parece? Y dice el salmista que, como usted, justo y justa, cuando usted clama, Dios le oye. Y como Dios lo oyó, lo libera de todas. Sus angustias. Hay que orar con la palabra. Señor, ¿por qué estoy angustiado? Si yo clamé, me justificaste, oíste mi oración, tú me liberas. Entonces cuando le vuelva a llegar el pensamiento, diga ya el Señor me libero. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Este pensamiento lo apago con el escudo de la fe de Efesios 6. Una oración que duele, una oración que nos exige quebrantamiento, exige exponernos delante del Señor sin caretas, tal y como somos, vea los cristianos evangélicos, somos muy buenos para fingir cosas. Y no hablo solo de pecado, de situaciones. Está enfermo, se acuerda, me acuerdo cuando vino Mauricio Solís está usted enfermo y dice no hermano todo bien en el nombre del Señor soy sano y usted está que le duele la panza porque creemos que somos menos espirituales y confesamos que estamos pasando una necesidad cuando el Señor pasó muchas pruebas y en el momento de su aflicción Señor si es posible pasa este trago amargo y nosotros nos creemos a veces más que Jesús Escondiendo nuestras pruebas, nuestras situaciones Y eso más lo que quiere decir y comunicar a Dios Es que no nos hemos quebrantado delante de su presencia Usted dice todo bien, todo está bien Y no podés crecer, ni yo puedo crecer Si no confesamos y hablamos de nuestras cosas con el Señor porque debemos reconocer nuestra dependencia de Dios. Porque es el único que exclusivamente puede transformarnos. Quienes han decidido exponer un corazón sinceramente quebrantado. Antes de cualquier petición, el anhelo en su disciplina de oración es obtener la transformación que solo el Espíritu Santo le puede proveer. Para evidenciar su deseo de amar al Señor tal como Él lo ha mandado con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el corazón solamente un corazón transformado puede amar a Dios con esa magnitud de exigencia solo un corazón que se somete en oración al Señor todos los días, no solo los fines de semana, tiene la capacidad de amar a Dios con todo su ser viene aquí a la iglesia y no se aburre anhela venir, viene aquí canta y no deja que el hermano de la par le hable porque está adorando al Dios omnipotente, nada lo distrae se enfoca porque ha reconocido y el Espíritu Santo le ha revelado quién es su Dios. Es decir, Dios escucha la oración de los hombres y mujeres que no se abrazan al orgullo, al contrario se quiebran delante de la presencia de Dios para que Él les transforme. Dios oye las oraciones de los quebrantados. Permítame leerle cuatro citas muy rápidamente acerca del quebrantamiento. Salmo 34, 18. El salmista dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Y salva a los de espíritu abatido. No es el que llega a jugar de vivo delante de la presencia de Dios sacando el pecho. Es el que logra doblar las rodillas delante de la presencia de Dios. Y este es un mensaje para todos. Porque hay gente que se siente tan espiritual que nadie le tiene que decir cómo llevar su vida. El pastor le da una instrucción y dice a mí Dios no me ha hablado. ¿Y quién es el pastor sino una autoridad que Dios pone para que le guíe como oveja? No, yo me congro, congrego cuando a mí me da la gana. No me importa lo que dice la Biblia. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo tengo mi propio evangelio. Entonces esto no va dirigido solo a personas que luchan en el pecado Sino personas ya viejas en el, en el evangelio que creen que nadie les tiene que decir nada El Salmo 51.17 escrito por el rey David Después que Natán lo hace evidenciar de la falta que cometió No solo a tomar la mujer de Urias sino al asesinarle Él escribe en el Salmo 51.17 Hay dos Salmos por excelencia confesionales en el libro de los Salmos El Salmo 32 y el Salmo 51 Por cierto, hoy vamos a centrarnos en el Salmo 32 Dice el Salmo 51.17 El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, si la palabra es eso y solo hay una verdad y todo lo que está fuera de esa verdad es falso, lo contrario podríamos decir que él sí desprecia al corazón orgulloso y que no se arrepiente. Isaías 57, 15 habla el Señor a través del profeta, porque lo dice quién? El excelso y sublime, ojo. Eso no es palabra de Isaías, es palabra de Dios a través del profeta. El que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime. Él está ya en su trono, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Y en el sermón de las bienaventuranzas de Mateo 5, el Señor en su enseñanza magistral hermosa, llena de la sabiduría del Espíritu Santo, cita 3.5 del capítulo 5 de Mateo, dichosos los pobres en espíritu. Porque el reino de los cielos les pertenece Dichosos los que lloran porque serán consolados Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia Dichosos aquellos que dicen Señor sin ti no lo logro Me quebranto delante de ti no puedo ser transformado si yo no voy a la oración diariamente. Si el primer respirar o la primera cosa que hago a levantarme es postrarme y orar. No va a suceder nada en usted ni en mí si no hacemos eso. A Dios se le da las primicias de todo. Las primeras cosas. Él es el primer lugar. Y nosotros le buscamos porque reconocemos que si no le buscamos no seremos nunca transformados y hoy traigo tres puntos acerca del quebrantamiento solo tres para que usted los memorice por favor el primero es quebrantamiento para adorar necesitamos quebrantamiento para adorar vea eso pasa mucho en muchas iglesias y la nuestra no es la excepción nosotros pusimos esas puertas de vidrio para que 15 minutos antes del servicio la gente que está aquí ore y la gente que está allá haga comunión. No es pecado. Nosotros vemos a los hermanos solo una vez a la semana probablemente y están bien, está bien que hablen y todo. Pero después cuando empieza la adoración qué debería de pasar. Que alguien vaya y le hey, ya empezamos. o que todos nos desconectemos ya de toda la comunión y podamos entrelazar una comunión con el Padre. Oiga, a veces nosotros los varones nos cuesta la comunicación con nuestras esposas, porque las esposas hablan como 6 millones de palabras por segundo y los hombres apenas podemos retener 10, después de las 10 las perdimos totalmente y nos cuesta enfocarnos, dice mi amor escúcheme, escúcheme mi amor, y yo sí, yo la escucho, y eso a mí me pasa eso, después Pau que se que dice toda la hablada, me dice repítame lo que le dije, ese ejercicio me ha hecho ponerle atención, porque la palabra dice busquen la paz y síganla, y a los hombres eso nos da mucha paz, cuando Marcelita nos habló a través de la estructura, de cómo el Señor nos enseñó a orar, yo quisiera tal vez referirme nuevamente solo a dos versículos de Mateo 6, el 9 y el 10. El Señor nos dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo como podemos ver la primera etapa de cuando el señor nos enseña a orar tiene que ver con adorar al señor no está centrada en las peticiones que podemos hacer sino en contemplar a quién estamos clamando padre nuestro que estás en los cielos y me temo que hoy en día creo que primero debiéramos empezar por, por volver a explicar que Dios existe en un mundo donde la oscuridad del escepticismo ha vuelto, donde muchos viven como si Dios no existiera, es necesario recordar que Dios existe, que Dios nos ve, que el Señor no se le escapa nada. La ciencia entre más avanza, más evidencia o aportes da, más que denegar a Dios de que Dios existe. Y aún los científicos que persisten y los filósofos ateos que siguen diciendo que el mundo o que el universo se originó de la nada, consiguiendo muchos seguidores, algunos eh, manifestados en documentales, en hallazgos, en canales de cable dedicados a la ciencia que los ponen, que hablan sobre un origen casual del universo, cómo la nada va a producir algo. Y lo digo con mucho respeto, ¿cómo la gente puede ser seducido o seducida porque alguien tiene un PHD en alguna rama de la ciencia y dice que el mundo es casual? ¿Cómo alguien puede caer en la bruteza de creer esto? Porque la nada no hace nada y si la nada hizo algo es porque alguien lo hizo. Porque hay un poder inteligente superior que diseñó todo porque hay solo alguien que puede originar un universo de la nada. Es una fuerza inteligente que se llama Dios. No hay otra razón. La nada produce nada. Usted toma un telescopio. Y usted se da cuenta que hay un Dios detrás de las cosas. Usted se da cuenta que hay un sol. Cuando usted lee un poco de astronomía y todo esto de los planetas, usted se da cuenta que en otras galaxias hay un sol. Hay soles que son cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces más grandes que nuestro sol. Que si fueran nuestro sol, nos quemarían pero alguien puso un sol del tamaño perfecto y una tierra a la distancia perfecta y le puso un Júpiter que es muy grande donde colisionan todos los meteoritos y todos los cometas para que no le lleguen a la tierra y está sostenida la tierra por fuerzas gra gravitacionales calculadas para que no se salga de ahí y tiene una inclinación perfecta para que las estaciones se den, para que no nos queme el sol o quedemos congelados y tiene 21 un por ciento de oxígeno el necesario para la, la vida y la gente todavía sigue, sigue creyendo que, la, que el universo se hizo por obra de la casualidad y el universo se hizo por la obra de la causalidad alguien la causó alguien hizo la vida y usted coge un, mi, un microscopio y usted va a ver que usted está lleno de células que no se enredan una con otra, no es una sustancia morfa ahí revuelta, ¿no? Están recubiertas, si son animales por membrana celular, si son vegetales por pared celular, todo con un fin, con un propósito, la materia. Usted ve que hay átomos que la... Co ¿Quién da ese diseño perfecto sino un Dios? Entonces, cuando clamemos a Dios, digamos y vivamos como que Dios existe. Porque eso, Padre nuestro que estás en los cielos, nos recuerda la frase, estás en los cielos, está sobre usted y sobre mí. No juguemos de vivos. Y aquí voy a decir algo. Para mí primeramente y para ustedes también. Cuando nosotros decimos y le decimos al Señor que, que nos haga sus hijos, créame que cuando no queremos quebrantarnos, el Señor va a generar circunstancias para quebrarnos la vida. Porque Dios lo primero que quiere es que usted y yo estemos allá en el cielo y no quemándonos en el infierno. Tenemos que empezar nosotros a buscar a Dios como que Él existe. Tenemos que empezar a clamar a Él. La persona quebrantada, sean pastores, líderes, servidores o feligreses, han aprendido el concepto de reverencia. Contaba ayer que semanas atrás estaba sentado en ese lugar con mi esposa oyendo a Marco y yo trato siempre de memorizar, de comer la palabra. Y habían dos jóvenes que estaban hablando de temas que nada que ver. Y mi esposa me conoce. Ya mi rostro estaba rosado, rojo, morado. Ya yo me iba a parar y decirle, Óyense. y como mi esposa me conoce ustedes saben que los esposos tienen comunicación no verbal con un solo gesto le dice no hable de eso que está metiendo la pata y yo no entiendo el mensaje les pasa Toda mi esposa me hace esto, toque ¿Okay? el Señor es el que los va a transformar por igual les hice así porque hemos perdido el sentido de referencia. Le doy una estadística del 2019 de Estados Unidos que la ha recibido un profesor de apologética hace poco. En Estados Unidos, los jóvenes que van a las iglesias cristianas, el 75% se va de la iglesia. Solo un 25% permanece. Y de ese 75, solo vuelve uno de cada cuatro destrozado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos? Y la conclusión que tienen: hay muchos conciertos, hay mucha emoción, hay muchas actividades, pero no hay oración ni quebrantamiento en la juventud. Vamos y nos sentimos que nos vamos a entretener. Hay que obstinado ir a Brian ahí. ¿Ostinado obstinado ir ahí a Jessica. Qué obstinado ir a Sadat, a Manfred, a Claudia. Con todo respeto, como diría un joven, ¡qué huevas son! Porque lo que queremos son actividades, porque hemos educado una juventud que sí tenemos que hacer estrategias, sí, pero la oración, el discipulado, la palabra y la vivencia no la podemos quitar, porque si no ellos no van a tener raíz. Y se van. Se van, llega alguien y le dice no, el universo es sobra la casualidad. Le dan un libro y lo lee, le dan la Biblia y no. Así somos, sale una noticia ahí, algo eh, que, que genera expectativa y le ponemos atención, pero no leemos o no pesamos todo con la palabra de Dios. Muchos podremos tergiversar aquella frase que Dios nos hizo a su imagen y semejanza cambiándolo como si Dios fue hecho a nuestra imagen y semejanza podemos creer que tenemos un Dios a la carta que le decimos Señor yo te sigo pero esta parte de la Biblia yo no la quiero vivir pero esta sí entonces hagamos un evangelio entre usted y yo Tenemos que volver a reconocer que hay un Dios en los cielos y solo los quebrantados le adoran a Él. Por eso cuando usted le canta al Señor, cierra los ojos y usted entiende lo que le está diciendo porque usted ama al Señor con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus fuerzas, con su voluntad. Dios merece ser amado. Dios merece que nos enamoremos de Él. Él murió por nosotros, caramba. Tenemos que quebrantarnos delante de su presencia. Ahora sí, quebrantados y reconociendo eso, sí podemos decir santificado sea tu, no, no, tu nombre. Cuando le decimos al Señor santificado sea tu nombre, ya caímos en cuenta que adoramos a un Señor que está en los cielos sobre todo, pero que también es santo y eso nos tiene que poner en perspectiva de cuál es nuestra condición delante de un Dios santo. ¿Cómo llegamos nosotros? Y tenemos que llegar con la humildad. Señor, vieras a mí cómo me cuesta esto y lo otro. Y necesito que me santifiques. Esa es la parte. ¿Para qué usted le va a pedir por una casa, por una enfermedad, por un problema financiero? Si no pide lo principal, un adorador quebrantado y santidad de Dios. Entonces lo demás vendrá. Recuerde, la relación supera la respuesta de Dios siempre. Hay mucha gente que Dios le respondió y se fueron de la iglesia. Pero si hubieran tenido relación, si no le hubieran respondido, permanecen aún. Y si le respondió, permanecen aún. Es un vacilón porque cuando teníamos la radio, todavía está, pero suprimimos por un tiempo los programas porque iba el pastor Marco, iba yo en las mañanas y habían dos peticiones, tres peticiones de oración. En una iglesia con más de mil miembros, ya no quieren ni siquiera, no quieren orar pero perdón, con todo respeto, pero tampoco quieren que oren por ellos. Y recuerdo que habían peticiones de personas que mandaban oro por esto y todos los días porque estaban pasando una situación, Dios les respondió y dejaron de mandar peticiones de oración. Lo buscaron solo por conveniencia. Esa es el diagnóstico no solo de nosotros, de las iglesias en general alrededor del mundo. Pasa mucho y muy seguido. Señor, nos presentamos para que nos santifique, la única forma es que venga tu reino a mi vida. Así le daremos sentido al Padre nuestro. La única forma es que tu reino venga. Que tu Espíritu Santo me transforme. Que me quite el orgullo, la altivez. Que me quiebre, Señor. Esa es la forma. Entonces, ya ahora sí puede decir usted, Padre nuestro, danos el pan nuestro. Ahora sí, pida. Porque usted va a pedir con sabiduría, con honestidad, con integridad. El segundo punto es quebrantamiento para Dios confesar el primero es quebrantamiento para adorar y ahora necesitamos quebrantamiento para confesar acompáñame al salmo 32 1 al 2 siempre me da risa la la frase que usó allá acá Silvia Zúñiga, enciendan sus Biblias. Ya todas están en, en dispositivos. Salmo 32, 1 al 2. Dice el salmista, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando perdonamos, liberamos a otros de sus agravios y nos liberamos a nosotros mismos de la amargura, del rencor y del resentimiento, tal y como lo vimos la semana pasada con nuestro pastor. Cuando pecamos y confesamos nuestras faltas, Dios nos libera de nuestra culpa por su gracia. Y esa gracia que nos libera no implica que persistamos en el pecado, sino que nos acerquemos a Dios para ser libres del pecado. Como les decía, hay dos salmos confesionales, el 32 y 51, pero hoy nos vamos a centrar en el salmo 32. Téngalo ahí, no lo pierda. No hay nada como sentirse liviano. Como se dice por allí, el que nada debe... Nada teme. Que usted viene a la iglesia y usted sabe que usted no le debe, por ejemplo, plata a nadie. Usted no tiene que esconderse. Ay, a ese le debo, voy a cambiar la acera. Vea, el que nada debe, no tiene que esconderse. Y la única forma para experimentar este perdón liberador se llama la confesión. Si algo rescato yo, y no se me malinterprete, de la iglesia católica, es el acto de confesión. Quítele usted el absolver pecados, quíteselo. Pero el acto de confesión en sí es bíblico. No es suficiente con pedirle a Dios perdón, tenemos que hablar a alguien para que le rindamos cuentas, para ver si avanzamos. Yo he contado acá que cuando le doy consejería a alguien financiera porque está muy enredado o enredada, le hago todo un plan de pagos y le hago un presupuesto y le veo las tarjetas de crédito y le digo, como yo trabajo en un banco, le digo ¿Me das autorización para revisarte a su jefe? Yo pido la autorización, de hecho yo no puedo violentar secreto bancario ni nada sin consentimiento del cliente y me dice ¿y para qué? para ver si usaste la tarjeta y créame que lo va a pensar porque alguien lo va a revisar y le va a doler mucho ay es que que pereza cocinar después del culto que cansados que estamos y no puedo usar la tarjeta porque la va a revisar y va a decir McDonald's, Pizza, cualquier cosa. Pero después ese dolor será fruto apacible y será libre si se disciplina. La confesión es confrontadora en todos los sentidos. Y es que en definitiva la confesión es la clave para que podamos crecer. La iglesia actual resulta en una gran porción, una comunidad de creyentes que se ha enfocado en mantener o apariencias para obtener aceptación. Los que servimos en esta casa, o Dios nos pone como servidores a través del liderazgo. A veces tendre, tendemos a ser un poco más hipócritas, porque tenemos que guardar la apariencia. Entonces, si usted está triste, no, porque la gente nos ve triste. Si está pasando una tentación, no la cuento con nadie, porque si no eh, van a decir que yo soy un débil espiritual. Qué error más grande. Con mucha más razón tenemos que buscar la confesión siempre para poder crecer. Hay un libro muy lindo que se llama Sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón basado en Proverbios. De un comentarista Ricardo Barbosa tuve la oportunidad de leerlo y me pareció maravilloso, muy práctico y él pone dos cosas acerca de la confesión muy importante. La primera tiene que ver que los cristianos, los creyentes tendemos a buscar el perdón por los actos de que cometemos nada más. Ay, Señor, me equivoqué. Ay, me pegué una canita al aire, Señor, y me siento mal. Y lo que quiero es que me perdonen para que no me echen de la casa. Y ya y pedimos perdón. No lo vuelvo a hacer, perdóneme. Fue un momento de debilidad. Pedimos indultos por los actos. Pero Dios no quiere eso. Qué diferente la oración si esta persona dice... No es que cometí, sabe que Señor, es que mi corazón, cuando veo una mujer, se pone como loco. Y sé que si usted no transforma este corazón, voy a seguir cometiendo los actos por los cuales te pido perdón cada día. Porque mejor no transformas este corazón que no está educado. Que cuando veo a una mujer, en lugar de verla así, la veo así. Educa mis ojos, como dice Job. No he visto mis ojos, no han visto ni a la doncella, decía Job. Edúcame, Señor. Edúcame con el manejo de las finanzas, Señor, porque alguien llega y me rescata y me vuelva a endeudar. Y no son los actos, es que hay un vacío en mi corazón que cree que con comprar todo para la casa se va a llenar. Y más bien eso me está hundiendo más, Señor. Transforma mi corazón. Señor, si usted es mujer, ay Señor, ayúdame allá, no está gritando a mi esposo por todo, Señor. Porque Él con todos sus defectos lo hiciste a tu imagen y semejanza. Ayúdame a entender que la palabra amorosa va a calar más en Él que el grito y la violencia. Cómo Dios nos tiene que perdonar o transformar el corazón. No se quede en el perdón de hechos. Busque la transformación del Señor. Busque la capacidad de estar transformado. Yo usualmente dentro de todas las defectos y virtudes que Dios nos va dando en el crecimiento. El manejar yo no soy salvaje para manejar. En eso sí, mi esposa puede darle fe de que en esa área yo no la tengo. Al menos lo creí hace unos pocos días. Entonces yo soy en un semáforo y una señora, si el semáforo de aquí se pone en verde, ¿qué quiere decir? Que el de acá se puso en rojo. Entonces yo le doy y la señora se mete. Y yo ten, eh, tiendo a tocar el pito, no por mala crianza, sino como para decirle, si usted se lo vuelve a brincar, no va a haber un rover que no la choque. Se la va a ir con todo probablemente. Y entonces le toco el pito y la señora lo que hace es sacar su mano y me hizo una seña gloriosa. Y en mis adentros dice, oh vieja desgraciada, eso fue lo que yo dije. Y dije, Señor, no conoce, Padre, perdóname. Y oré por ella y iba manejando la oficina, Señor, ayúdala, protéjala, que no se siga brincando los semáforos para que no la choquen, Señor, y tenga larga vida. Eso es lo que nos manda hacer al Señor, bendecir y no maldecir, pero eso solo se logra a través de una oración. Tenemos que hacerlo. Y la otra cosa es el cinismo. ¿Qué es cinismo? ¿Qué es cinismo? Si usted le cuente algo a alguien que sabe que usted está haciendo lo malo y le diga que no. Yo atendí una pareja y lo digo porque ellos no vienen a esta casa. Y yo lo he contado acá y decía: era por infidelidad. Y, y él decía: y Sí, yo no lo niego, pero es que yo no tengo la culpa que las mujeres me persigan. Oiga, qué ganas de darle una patada, patada santa en lugar de un consejo santo, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Cinismo. <ríe> ya al final le dije, cara dura, vos no te voy a atender. Tenés el corazón endurecido. Vamos a empoderar a tu esposa para que tome decisiones. Eso fue lo que le dije. No quiero conversar con vos. Vos no querés el consejo. Tu corazón está endurecido. Que Dios se lo quiebre. Al día siguiente me llama, don Robert, atiéndame por favor. Yo estaba trabajando, era un sábado, trabajaba en aquel momento mediodía. Y le digo: Yo no te espero a las 12, a la una. Era la una y no llegó una y diez, no llegó una y 15, no llegó una y veinte. No llegó y yo, jale. Me llama a las 12, aquí estoy. Y le digo: Yo lo siento, yo no soy su esposa. Que la aguanta todo. Pero cuántas veces usted y yo somos cínicos delante de Dios que venimos a la iglesia, levantamos manos. Como que, si, como que si Dios no nos vio, las cosas que hacemos. Señor, te amo, te amo, pero ando viendo lo que no tengo que ver, pero no importa, porque todo es gracias, Señor. Te amo, te amo, pero hoy el salario que me diste lo desperdicié, pero no importa, Señor, usted comprende. Somos cínicos delante de la presencia de Dios. Y tenemos que confesar a Él, las cosas si queremos tener una verdadera transformación. ¿Sabe? Cuando no confesamos las faltas nos llenamos de enfermedad espiritual y de enfermedad física. El Salmo 32, 3, 4, ahí mismo dice el salmista Mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir De todo el día mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí cuando usted y yo no confesamos las cosas, nos enfermamos el alma y nos enfermamos el cuerpo. Hay mucha gente que pasa enferma porque tiene pecados que no confiesa. Hay gente que pasa con problemas de salud porque tiene rencores que no confronta. Porque tiene la vida amargada y eso le produce ansiedad, estrés y después le produce fallas cardíacas el salmista no se equivoca porque el que tiene pe pe pecado sin confesar sabe que tarde, que temprano será descubierto pero no quiere confesar porque siente que Dios lo va a condenar y no sabe que Dios lo va a transformar Dios no lo va a condenar, no lo va a quemar. Le va a decir, hijo, hija, gracias. Vea mi amorcito, mi amorcita. Yo soy el que lo va a transformar. Eso es lo que yo esperaba. Ya yo sabía eso. Pero quería quebrantarte. Y si no me cree que produce eso, Santiago 5.13 al 16. Se lo leo rápidamente porque la mañana avanza pronto. ¿Está afligido alguno entre ustedes? E dice que ore. Voy a hacer un paréntesis. Tengamos, pida oración, es bueno. Pero la oración es responsabilidad suya. Hay hermano, hermano, puede orar por mí, puede orar por mí. A veces a mí me dan ganas de decir, usted ora por usted. Porque yo voy a orar por usted. Pero si usted no ora por usted nada va, va a pasar. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. No que se vaya y se eche unas birras. Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. Para que oren por él. Y lo bujan con aceite en el nombre del Señor. O sea, ¿Está enfermo? Y busca a Jani, ora y ora por él. Usted sale sanititico. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, no dice que la oración de fe algunas veces sanará, dice sanará y si ha pecado su pecado se lee, por eso confiésense unos a otros que solo a Dios o a los demás el acto confesional es bíblico o no es que yo, ¿por qué tengo que hablar de mis cosas con alguien? Solo Dios y Dios conoce. Entonces, borramos esto de Santiago. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean, para que sean, ¿qué? Sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Por ahí, el año 89, yo me crié en una iglesia con corte bautista Y en ese tipo de iglesias O al menos la denominación en que yo fui criado Por mis padres Era un poco incómodo para la persona nueva Porque aquí cuando se hace un llamado Nos ponemos de pie, adoramos al Señor Apagamos las luces Si alguien quiere recibir al Señor Si alguien quiere confesar sus faltas Pase adelante y los demás no abran los ojos, no sean chepitos. Siga adorando en comunión con el Señor. Ahí es diferente. Ahí era diferente, ahí era es Si alguien quiere recibir al Señor o confesar alguna falta y quiere que el Señor lo transforme, que ese de pie y los demás se sientan. Así recibí yo al Señor y así fue bautizado. Y había una pareja que usted dice, esa pareja es, Señor cuando yo me case yo quiero ser como ellos. Un matrimonio que servía, un matrimonio de perfil bajo de aquellos que no cacareaban lo que hacían, sino que hacían todo en los secretos para que el padre los recompense en público. Que buscaban la gloria a Dios y usted decía, son hormiguitas pero callados. Hacen el llamado, todos se sientan y la esposa se queda de pie. La esposa sale de su silla, viene al frente, Pide el micrófono y dice, hermanos y hermanas, delante de Dios, he caído en adulterio. No puedo vivir así. Ese hombre no se merece esta esposa. Ese hombre no tiene ninguna razón para que yo lo haya traicionado. La culpa es solo mía. Y si Él me dice váyase de la casa me iré porque Él tiene el derecho de decírmelo. Pero yo no puedo vivir así. Y yo quiero acercarme a mi Dios aunque me echen de mi casa. Y caí con Él y era un anciano de la iglesia. Y si Él no quiere hacerlo yo sí. Porque el Señor me habla de día y de noche. Yo ofendí a Dios pero los ofendí a ustedes también. Eso no se ve. Ya eso no se ve. ¿Qué cree usted que pasó? Posiblemente muchos la señalaron. Oye, ahí va la adúltera. Y seguro viene. Cuiden los maridos, hermanas. Cuiden los maridos porque ahí va. La que se los va a quitar. Pero Dios no pensó así. Le dijo, ¿sabes qué, amada? Tu pecado es borrado, yo no me acuerdo de él, me seguimos adelante de cero y tengo un propósito contigo. Su marido la perdonó y fueron un matrimonio que siguieron sirviendo al Señor fielmente. Y ella aprendió a rendir cuentas. Muchos podemos forjar un destino lejos de Dios solo por no confesar ahí mismo en el capítulo 32 5 al 7 dice pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad me dije voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado por eso los fieles te invocan en momentos de angustia caudalosas aguas podrán desbordarse pero a ellos no los alcanzarán tú eres mi refugio tú me proteges del peligro y me rodeas con cánticos de liberación Qué lindo el Señor te recuerda cuando venga la acusación del diablo Yo te rodeo con cáticos de liberación Yo te liberté, yo te perdoné Yo te borré, sigues siendo mi hijo Por eso en mí encuentras tu refugio es en el Señor y sigue el salmista el Señor dice yo te instruí te instruiré yo te mostraré el camino que debes seguir yo te daré consejos y velaré por ti tú no vas a cambiar solo y sola yo soy el que te voy a instruir yo soy el que te voy a transformar pero tienes que venir a mí en oración tenemos que orar hermanos, hermanas, amigos, amigas tenemos que orar, orar y orar no hay otra salida tenemos que orar, orar y orar. Y lo último, quebrantados para clamar. Tenemos que ir a pedir al Señor, quebrantados. Lo primero es con ruego y súplica. Filipenses 4:6 dice: No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias en ese mala costumbre, en el hábito evangélico que decir, Señor, yo reclamo lo que es mío. Yo exijo que esto venga a mí. Eso es suyo, Señor. Decláralo, decláralo, decláralo. Edgar, declárelo, eso es suyo, eso es suyo Reclámelo, reclámelo. Pero así no es como Dios nos enseña a orar Jesús no dijo Señor, te exijo que pases de mí este trago amargo Señor, si es posible, pasa de mí esta copa Pero ahora hay una ola que nos enseñan Contrario al ruego y la súplica, sino a la exigencia Como que Dios es un títere nuestro como que Dios es nuestro siervo y no nosotros siervos del Señor. Ruego y súplica. Si sí, es verdad que hay promesas para usted y para mí. Es cierto. Pero ruegue. No se le olvide que usted adora a un Dios que está en los cielos. No se le olvide la primera parte del Padre Nuestro. No seamos igualados. Somos sus hijos. Usted sabe que Kicha llega y me diga. Papi, yo le exijo, ah, no, se está muy equivocada, chiquita. Bueno, tenemos que aprender a orar con ruego y súplica. Lo segundo, tenemos que ser quebrantados para dar gracias. Juan 6, 11, 13 dice, Jesús tomó entonces los panes, dio gracias, distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Dios no desperdicia nada nunca. Así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron doce canastas. Los discípulos en aquel momento, usted lee todo el contexto, hicieron cálculos. Había que darle de comer a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Y recuerde que no es como ahora, que, lo, que lo, las parejas no quieren tener hijos. Por aquí estamos orando por uno para que tenga una prole. Entonces imagínese que era una multitud grande y solo había cinco panes y dos peces. Pero antes de la multiplicación, dice el evangelio de Juan que el Señor levantó eso y dio gracias porque en la gratitud hay multiplicación. Dígale al de la par, en la gratitud hay multiplicación. Por eso esté contento con lo que tiene y no use la tarjeta para comprar lo que no tiene. Si usted le tocó cocinar hoy, tocó ponga al esposo a cocinar y usted descansa. Vea mi amor, si usted todavía no tiene la capacidad económica para sacarme a comer los fines de semana, entonces te va a tocar hacer la comida, papito precioso. Aunque en estas épocas ya los hombres somos como más hacendosos en cosas de la casa. Digo yo, no el Señor. Pero sí, nosotros tenemos que aprender que en acción de gracias, cuando estamos contentos con lo que tenemos, Dios va a multiplicar nuestro futuro. Señor, gracias por el arroz y los frijoles. Señor, gracias por la concha con caldo, con guineo. ¡Qué rico, Señor! ¡Padre, gracias! Porque no le hemos enseñado a nuestros hijos a ser agradecidos, sino que nos endeudamos para darle todo lo que ellos quieren, caramba. Yo recuerdo que mi mamá a veces hacía, mi mamá de guanacasteca hace tortillas al aire. ¿Qué carga? Yo no puedo. A mí me enseñó, pero yo solo puedo ahí en la tabla. Ya. Y si hoy no hay pan, hacía el café, y se cojan la tortilla en cuadros y lo echan en el café y se lo comen. Y yo disfrutaba comer eso. Y nos hacía orar, Señor, gracias por la tortilla con el café. Porque aquí hoy no faltó. Siempre hay multiplicación cuando hay agradecimiento. Tenga paz. Tenga paz. Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. Pero Jesús no se, no se quejó por la escasez. Sino que Dios, gracias, con lo poco que tenía. Y como dijo Marco alguna vez, poco en las manos de Dios es mucho. Apréndase las frases, eso se llaman aforismos. Aquello que le impacta, esa frase, cuando él la dijo, yo la grabé aquí. Sabe esperar también el quebrantado. Que clama, sabe esperar, tiene paciencia. El Salmo 41 dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara en la nueva traducción viviente. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. El corazón quebrantado no se enfoca en la respuesta de Dios, aunque la espera se enfoca en la relación con Dios muchos desisten de orar porque no reciben respuesta obviando que se está produciendo algo más importante en el corazón que la respuesta a una, a una petición se produce la transformación del corazón Dios produce en usted la, lo que yo llamo las 3 D y lo introduje porque tuve un sueño y eras que vaciló yo creo que el Señor habla y estaba allá con todo el bosquejo y tuve un sueño y una voz me decía, en el sueño, hable de las tres D de disciplina, deseo y dependencia. Yo me desperté, encendí la computadora y lo introduje. Mientras Dios le contesta, no desespere. Dios está produciendo usted disciplina para que lo busque. Está... Produciendo usted deseo para que usted lo ame como él está enamorado de usted. Y está generando dependencia para que la primera opción no sea las tarjetas, sino sea su creador. Dios quiere formar en nosotros disciplina, descendencia, dependencia y deseo. Hay una frase por ahí que leí que dice, desistir es de cobardes, insistir es de valientes. Tenemos que insistir. Haya o no haya respuesta. Dios existe. Y quiere lo mejor para nosotros. Y termino. Intercede por otros. El corazón quebrantado no tiene una oración en singular. La tiene en plural. Ora por otros. Lucas 22, 31, 32. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido. zarandearlos a ustedes como si fueran trigo wow Satanás vino y dijo los voy a pasar por la zaranda ahí y qué le dijo el Señor Pedro no te preocupes yo le dije a Satanás Jálese. déjelos tranquilos esa no fue la respuesta pero yo he orado por ti para que no falle tu fe cuando ven <ríe> para que estés firme no le está diciendo no van a venir ataques estoy orando para que no falle tu fe y eso solo se logra cuando hay relación cuando te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos hace mucho tiempo conocí un chico le pido cinco minutos por favor conocí un chico y este chico tenía el espectro autista muy agudo se golpeaba en las paredes, se golpeaba en la cama, se mecía en el sillón. Volvía a ver con la mirada perdida. perdida. Le daban tareas y las resolvía así. Este chico se orinaba en la cama porque un día el papá le dijo, si usted se levanta, le pongo un choque eléctrico en sus testículos. Por miedo a levantarse, prefería orinarse en la cama la mamá empieza a interceder por su hijo en oración y le dice tal vez no haya esperanza para él tal vez para mi esposo él sea la última opción de progreso pero él es el que va a sobresalir decía mamá. la mamá de ese chico la mami de ese chico llegan donde la la psiquiatra y llaman al papá ¿Usted le dice eso a su hijo? Es que su hijo contó Ya Dios lo estaba liberando El espectro autista Contó El papá toma al chico Se sienta con él Y ese señor con Su dureza que había Se quiebra delante del hijo Y le dice Mi amor Te voy a contar Todo lo que yo pasé Cuando era pequeño Por eso me cuesta yo vi a mi papá Me crié en un hogar Decía él Que habían sirvientas para todo Y yo vi a mi papá Desnudar a la cocinera Y tener relaciones en la cocina Yo lo vi, era un niño Y como lo vi Me dejó todo morado Tuve que irme de mi casa A los 17 años Porque sufrí mucho y a veces me cuesta, digo, estupideces. Pero te pido perdón. El papá al chico. Y a partir de ahí nunca le dijo una babosada de esas. El chico crece, sale, se aparta un poco de Dios, llega otro hermano, intercede por él, ora muchas horas y se vuelve a Dios. Aquel que nadie daba un 5 por él llega y saca sus grados universitarios con buenas notas. Tiene la oportunidad de tener una relación buena y se casa con una maravillosa mujer. Pero esta madre siguió orando por ese hijo. Ese hijo por el cual nadie daba un 5. Y siguió orando. Y ese chico hoy les predica a ustedes hoy. Porque cuando alguien intercede por uno algo pasa Y Dios lo que le dice a uno es Si alguien intercedió por usted Y usted es el fruto de una oración De alguien a usted le toca ahora Tomar la estafeta Y orar por otros Esta mamá se iba y le decía Juguemos al gato y al ratón Yo lo persigo y ya se cesaban los golpes y la mesa y llega la psiquiatra usted sabe que el autismo prácticamente no se cura eso es un milagro la licenciada en el calderón guardia yo no puedo decir y darle el mismo diagnóstico jamás yo no me acuerdo de muchas cosas mi mamá me cuenta y tiene el expediente y me dice ¿sabe qué? bendiga a sus hijos siempre me dice mami bendiga a Joshua bendiga a Kisha ore por ellos ore por sus esposos ore por su vida me decía mi mamá haga la oración que hacen los judíos yo tuve una abuela judía la mamá de papi era judía, judía no judía y ellos oran le ponen las manos a los hijos y le dicen nunca pedirás prestado y muchos suplicarán tu favor. Y no te negarás a darlo. Aunque los judíos son codos. Yo tomé a Josué Nació. Lo elevé con las manos. Señor lo consagro a ti. Es tuyo, no mío. Tomé a Fío. Hice lo mismo. y Hice esa oración. Póngase de pie por favor. Dios quiere que hoy usted se vaya transformado de aquí Dios quiere hoy que se vaya transformado de aquí Le va a tomar solo un minuto Cierre sus ojos Este modelo de iglesia no somos chepitos Hay alguien aquí que le está pesando algo Hay algo que le angustia pero Dice no yo cancelo eso en el nombre de Jesús Y no lo enfrenta A veces no es un pecado Es una prueba que me carcome Hay algo que yo no lo he confesado Que me siento tan doña toda Que no necesito Porque yo saldré adelante Hay alguien Usted puede levantar su mano Si hay alguien que se siente así Porque la palabra dice que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia Él lo abraza Lo hace nuevo Hay alguien que levante su mano bien en alto Bien en alto para verlo por favor Recuerde que todos Están con los ojos cerrados Usted que levantó la mano Hacia adelante porque cuando pasamos hay humildad porque cuando pasamos reconocemos que dependemos de Él porque cuando pasamos le decimos al Señor no puedo en mis propias fuerzas porque cuando pasamos le decimos Señor forja en mi disciplina deseo y dependencia Sabe, hay fiesta en los cielos hoy le has dibujado a tu Señor una gran sonrisa hay líderes aquí que me ayuden por favor a orar por ellos a abrazarlos por favor servidores de esta casa también por favor pasen adelante si usted sirve en esta casa tome alguno de ellos Y en ese abrazo usted está sintiendo a Jesús, es el abrazo de Jesús. Señor y Padre Celestial, hoy al igual que el salmista decimos, Señor, mientras no confesé el pecado o esta situación que me agobia, Señor, tu mano pesaba sobre mí. Me he sentido abatido, abatida, sin fuerza, Señor. Mis lágrimas han sido de día y de noche, Señor. Me he escondido de esto, Señor, y más bien he amargado mi alma. Esta situación ha hecho también que a veces esté malhumorado, malhumorada, y ha perjudicado mi casa. Señor, hoy quiero ser libre. Ayúdame a confiar en ti Ayúdame a entender que Soy justa y justo Y que cuando clamo Tú me oyes Y como me oyes Me liberas de mi angustia Hoy clamo a ti Señor Límpiame Perdóname Borra mi falta Quita mi ansiedad te la entrego aunque falle, sigo llamándome tu hijo y tu hija y tengo herencia en los cielos Señor y soy muy amado y muy amada y tu amor me abraza no puedo hacerlo solo y sola Señor instruyeme ayúdame transfórmame. cámbiame porque quiero amarte como nunca Señor que hoy se quiebre mi corazón delante de tu presencia que hoy se cumpla tu palabra que dice que es como martillo que quebranta la piedra como fuego hoy quebranta mi corazón y hazlo nuevo hoy me he sentido frío fría pero hoy tu fuego me calienta Señor Levante sus manos al Señor Y diga soy libre Soy libre Soy libre en ti Señor El peso se ha ido Yo lo creo Salgo de aquí liviano, liviana Por tu gracia, por tu amor Por la virtud de tu Espíritu Santo Señor dígale gracias dígale gracias esas palabras son poderosas dígale gracias Señor gracias Señor Padre te damos gracias Señor por tu palabra por tu gran amor que nos abras bendice Señor a mis amigos y amigas Señor llévalos con bien a sus hogares bendecimos a todos los niños, chicos, muchachos que entran a clases también para que los bendigas y los guardes y Señor, ayúdanos a no soltarnos de tu mano en oración y que cada día nos transformes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias amigos y amigas.